1: Unser Werbepartner, der das in dieser Woche möglich macht, ist das Easterfield-Festival. Nach einem begeisternden Auftakt im vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield-Campus in Eppendorf vom 8 2022 bis zum 10 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield-Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus live Livemusik, Performances, Kulturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sozial-, Arbeits- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonard. Ahoy, Melanie. Ahoy. Liebe Melanie, am Montagnachmittag findet im Ernst-Deutsch-Theater eine ganz besondere Vorstellung statt und äh, du spielst eine der Hauptrollen, nämlich die Verleihung des Anne-Marie-Dose-Preises. Der wird äh, gestiftet von der Sozialbehörde und initiiert ist er ja von der Hamburger Tafel und von Mensch Hamburg, also dem Verein, dem ich vorstehe. Und ähm, geehrt wird Annemarie Dose, beziehungsweise das Engagement von Gruppierungen und Einzelleuten, die sich besonders engagieren. Was ist der Gedanke bei diesem Preis?
0: Also bei diesem Preis geht es um zweierlei. Erstens, wir wollen wirklich das Spotlight auf diejenigen richten, die ehrenamtlich, freiwillig in ihrer Freizeit ein Stück von sich selbst für andere einsetzen, also ihrer Zeit, ihrer Möglichkeiten, ihrer Kontakte. Das ist das eine. Das passt auch wirklich gut zum Lebenswerk von Anne-Marie Dose, weil ihr ging es ja darum, nicht viel erzählen und lamentieren, sondern sich mal überlegen, was kann man denn tun und dann machen. Und der zweite Aspekt ist, und der ist nochmal extra besonders, dass wir mit dem Anne-Marie-Dose-Preis besonders innovatives und neu entstandenes Engagement ehren, bekannt machen wollen, aber auch natürlich mittels Preisgeld und Aufmerksamkeit dazu verhelfen wollen, dass dieses Engagement größer wird und nochmal andere inspiriert. Also um Freiwilligkeit, Initiative, aber auch Innovation geht es beim Anne-Marie-Dose-Preis.
1: Wie werden denn die Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt? Also es gibt eine Jury, das weiß ich genau. ja natürlich, da sitze ich auch mit drin.
0: Und man kann sich bewerben. Genau, man kann sich bewerben für einen Gruppen- oder Einzelpreis. Also es geht, ist wirklich sowohl die Möglichkeit, wenn ich als Einzelner was losgetreten habe, äh, sich zu bewerben, als auch ähm, mit meiner Initiative, meinem Verein, meiner Gruppierung, wie auch immer sich zu bewerben und dann werden alle diese Bewerbungen von der Jury sehr aufmerksam nach mehreren Kriterien beschaut. Einmal setzt man sich mit dem Engagement auseinander. Für welche Zielgruppe ist das? Ist das wirksam? Gucken wir. Dann gucken wir, ist da ein innovativer Aspekt dabei, etwas, was man vielleicht nicht jeden Tag und immer und stets und ständig von ganz, ganz vielen Organisationen schon kennt. Und das Dritte ist, geht schon auch um Nachhaltigkeit und zwar in dem Sinne, ist das etwas, was vielleicht bei den Menschen den es auch helfen soll, etwas auslöst, was die selber stärkt, befähigt oder äh, sich so fortpflanzt, dass ganz viele Leute sich davon inspiriert fühlen und mitmachen und sich dann selbst erhält und immer größer wird. Das ist schon das, worauf wir dabei gucken.
1: Ich darf sagen, dass das Schönste an der Jury-Sitzung nicht nur der sehr leckere Kaffee und das Gebäck ist, mhm. sondern für mich tatsächlich, ähm, dass es im Rathaus stattfindet, in einem dieser ganz, ganz schönen Räumlichkeiten in denen wir dann zwei bis drei Stunden darüber diskutieren, wer denn nun preiswürdig ist. Mit welchem Gefühl gehst du denn noch so ins Rathaus? Ist das noch ein bisschen Kribbeln oder siehst du das gar nicht mehr wie andere Leute, die einen Blick auf die Elbphilharmonie haben und sagen: Ach so, ja, die ist ja auch da.
0: Nein, ich gehe tatsächlich. Also ich bin zwar relativ häufig äh, im Rathaus, wahrscheinlich viel, viel häufiger als die meisten Hamburgerinnen und Hamburger, nämlich so einmal, zweimal die Woche. Und ich gehe da immer noch mit so einer gewissen, ja, Aufmerksamkeit und Ehrfurcht äh, hin. Ich finde, es ist auch tatsächlich so, dass wann immer ich da bin, irgendwas Neues finde ich immer. Das sind ja sehr opulent ausgestattete Räume und jeder Raum hat eine besondere Bedeutung, ist irgendetwas Besonderem oder einer besonderen Person gewidmet. Und ähm, ich finde immer etwas, was mir am Tag zuvor, beim Mal zuvor, in den Vorjahren nicht aufgefallen ist. Das finde ich sehr, sehr besonders am Hamburger Rathaus.
1: Ein Satz von Anne-Marie Dose ist, wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück. Hast du persönlich diese Erfahrung auch gemacht? Ich meine, du bist ja quasi ähm, die, äh, als Sozialsenatorin äh, tust du ja qua Abend schon eine Menge Gutes, hast aber <lacht> ja auch ein ein sehr reges Engagement im Privaten, darf ich sagen.
0: Ja, also ich bin generell jemand, der sehr gern menschliche Begegnung mag. Und ähm, das geht ja vielen so, die sich ehrenamtlich engagieren. Und ich, ich finde schon, dass... Man auch was Gutes zurückkriegt. Also da hat Annemarie Dose schon recht. Auch wenn es manchmal mühsame Tage gibt, wo irgendwas nicht so gelingt, das geht ja vielen freiwillig Engagierten so. Man hat sich vorgenommen, mehr Menschen zu erreichen. Die sollten sich, die sollten eigentlich noch viel stärker profitieren. Oder man hat nicht so viele Menschen erreicht, wie man sich das wünscht. Und trotzdem ist es so, am Ende eines Tages denkt man, ach, selbst für den oder die Einzelne, der es jetzt wegen dem, was ich anreizen konnte, äh, anregen konnte oder gemacht habe, ein bisschen besser geht, ein bisschen weniger Sorge hat oder einfach auch nur mal gesprochen hat und erlebt hat, sie ist nicht allein, er ist nicht allein, ähm, dann war der Tag schon gleich ein bisschen sinnvoller. Und insofern finde ich, ähm, hat Annemarie Dose das wie so viele Dinge sehr, sehr richtig beschrieben.
1: Ich handhabe das ja tatsächlich so, wenn es mir persönlich selber gar nicht so gut geht, ob jetzt irgendwie vielleicht im Beruf oder im Privaten, Gerade dann versuche ich auch, was Gutes zu machen. Nicht, weil ich erwarte, dass es dann besser wird oder so, aber äh, dass ich ähm, in irgendeiner Form irgendwie was weitergebe und was Schönes mache und zumindest anderen Leuten irgendwie äh, Glück produziere. Wenn du das so machen würdest, dann hättest du jetzt nach den letzten zweieinhalb Jahren ja eigentlich äh, jeden Tag Leuten Geld in den Hut gelegt oder andere Dinge getan. Äh, wie gehst du denn dann so, also ich meine... Mit als Arbeitssenatorin, Gesundheitssenatorin, Sozialsenatorin, hast du jetzt äh, in der Phase, die hinter uns liegt, ja wirklich, also äh, Belastung ist ja schon kein Ausdruck mehr. Hm. Wie gehst also, du damit um?
0: Also es waren wirklich, wirklich, wirklich zweieinhalb sehr, sehr herausragende und ich möchte auch sagen schwierige Jahre. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist noch mal ein bisschen, ist es noch mal ein bisschen anders als im Kontext ehrenamtliches Engagement. Das, was wir tun, das ist ja auch sehr stark im öffentlichen Fokus. Einige finden es gut, andere finden es nicht gut oder nicht ausreichend. Es dürfte mehr sein ähm, oder etwas anderes. Und das ist auch sehr konfliktbelastet. Und ähm, ich muss ganz offen sagen, dass ich dann äh, so Strategien habe, dass ich äh, versuche, Sachen zu machen, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, was ja einigermaßen schwierig ist, weil mein Engagement so äh, breit ist. Ähm, ich beschäftige mich dann mit einem Besuch im Museum oder ich bin dann ähm, sehr aktiv äh, hier in Harburg, in Vereinen oder Gruppen, mit denen ich etwas mache, die aber mir auch die Möglichkeit geben, wirklich jetzt nicht die Sozialsenatoren zu sein, sondern Heute mal die Melanie, die beim AWO Senioren-Treff eben Kaffee ausschenkt und nicht mit den Leuten ins Gespräch kommt und nicht über ihre Arbeit reden muss. Das, das sind so meine Strategien, und natürlich ähm, muss ich sagen, mache ich auch ganz viele äh, Dinge, die so in den kurzen Zeiten, in denen ich nicht äh, arbeite, mir selber helfen, sozusagen auch positiv äh, in den nächsten Tag äh, zu gehen. Und das ist weiterhin sehr viel Hörspiel, sehr viel Spazieren gehen sehr viel einfach mit Freunden und einer Kugel Eis um den Block gehen, solche Sachen.
1: Äh, du sagst gerade Hörspiel, du bist ja bekennende drei Fragezeichen äh, fan ähm, Hast du die eigentlich alle schon einmal durchgehört und fängst dann wieder von vorne an? Oder gibt es so Folgen, die du dir auch zehnmal angehört hast?
0: Ja, es gibt auch Folgen, die ich schon wahrscheinlich hundertmal angehört habe, wenn man das ehrlich ist. eine sieht. Frage? Also ich, ich versuche natürlich auf Stand zu sein. Jetzt fehlt mir die aktuelle Folge gerade, aber ich habe mir fürs Wochenende vorgenommen, die zu besorgen. Ich bin schon total im Rückstand, aber ähm, ich, ich habe so, so Spezialfolgen. Also für äh, es ist draußen schon dunkel und ich liege auf dem Sofa und äh, will so ein bisschen Kindheitsschauer auch wieder erwecken. Da höre ich immer den Karpatenhund, weil ich finde, das ist einfach eine super, super oh ja. Folge. Ebenso wie der Phantomsee. Oder es gibt eine neuere, die ich auch ganz großartig finde, die heißt äh, der Nebelberg oder der Eisenmann. Ähm, die ist auch noch ein bisschen komplexer so von der ganzen äh, Erzählweise und die höre ich super gerne, wenn ich nicht in so Gedankenschleifen kommen darf. Also wenn man wirklich zuhören muss, um dran zu bleiben, dann sind das zwei ganz wundervolle Folgen, wo man nicht abdriften darf wieder in, in die Mühen des Alltags in Gedankenschleifen. Also man wirklich äh, von jetzt auf gleich mal kurz den Arbeitsalltag vergessen muss. Also es gibt so Mottofolgen für mich, für bestimmte Anlässe.
1: Da wird es wahrscheinlich demnächst auch wieder Zeit für, weil komplex ist ja auch das Thema Corona-Impfungen. Wie ist denn der Stand der Dinge da jetzt gerade? Wann kommt die vierte Impfung und wie geht ihr da vor?
0: Also es ist ja tatsächlich jetzt endlich so, dass nach allen Verlautbarungen, die wir kennen, in den nächsten zwei bis drei Wochen dieser Impfstoff geliefert werden wird, der angepasst ist an das Virus, was im Moment ist was uns ja alle so oft ansteckt und äh, auch Menschen, die schon dreimal geimpft sind, ansteckt, allerdings ja einen zum Glück leichteren Verlauf hat, sodass wir nicht mehr so viele Menschen haben, sie ins Krankenhaus müssen. Und dieser ähm, sogenannte Omikron-angepasste Impfstoff, der wird jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen, soll der uns auch wirklich geliefert werden. Und in dem Zusammenhang wird die Stadt Hamburg auch ihre Impfkapazität noch mal ein bisschen erweitern, wenn wir auch davon ausgehen, dass zunächst ähm, mal wieder die Mengen begrenzt sind und wir äh, das deswegen sehr ähm, offensiv hauptsächlich vorerkrankten Menschen und Menschen über 60 anbieten werden.
1: In der letzten Woche war Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Hamburg. Ähm, einige haben sich gewundert, dass ihr euch nicht getroffen habt. Äh, war wirklich gar keine Zeit mehr für ein Stück Kuchen oder wollt ihr eigentlich <lacht> einfach
0: nicht? Also das war tatsächlich äh, ein sehr spontan angekündigter Termin, also nur ein Tag oder anderthalb Tage vorher und ich war schlicht parallel eingeladen als Rednerin für die Ehrenamtlichen der Initiative Welcome. Das sind Ehrenamtliche, die junge Familien betreuen. Die haben ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert und in dem Zusammenhang gab es einen Senatsempfang. Und ich wollte äh, diese Ehrenamtlichen auch würdigen und äh, denen nicht absagen wegen des Bundesgesundheitsministers. Insofern ist das, wie es manchmal ist im Leben. Da setzt man Schwerpunkte und äh, die Hamburger Familien standen da im Vordergrund.
1: Also meldest du dich nächstes Mal bei ihm, wenn du nach Berlin genau. fährst, vielleicht sag beim zum ungut, Sommerfest Karl. der Landesvertretung genau. oder so.
0: <lacht> ja, genau, da sage ich nichts für Ungut Karl, wir sehen uns ein anderes Mal und mein Gefühl ist auch, das versteht er.
1: Ja, sehr schön. Wir sind schon bei der Top 3, also am Ende mhm. unseres Gesprächs ähm, und ich habe mir überlegt, also Ablenkung ist ja ein wichtiges Thema, haben wir schon gehört. Wie sieht's denn mit Ausflugszielen im Hamburger Umland aus? Du hast ja auch Familie und äh, da ist ja auch wichtig, die besten Sachen so zu kennen, wo man mal äh, hinfahren kann. Erzähl mal, Platz 3.
0: Ja, das ist schwierig, weil es gibt wirklich so viele ganz, ganz tolle Sachen im Hamburger Umland, die man machen kann. Aber Platz drei, weil saisonal nur und im Sommer äh, ist dann wahrscheinlich der Barfußpark in Egesdorf. Das ist für Kinder immer ein absolutes Highlight und macht sehr viel Spaß, dahin zu gehen.
1: Habe ich auch schon von gehört, aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Platz zwei. Mm,
0: auch äh, saisonal. Aber irgendwie so ein Kleinod und ganz toll, wenn es dann mal geöffnet hat, ist das äh, Waldbad Sieversen. Es ist, äh, es ist ein kleines Freibad äh, mitten am äh, Wald und hat auch nur ein größeres äh, Becken. Aber es ist einfach irgendwie schon seit gefühlt 40 Jahren da und ähm, ganz, ganz fest bei mir mit Kindheitserinnerung verbunden. Und ich weiß viele Familien, die da gerne hinfahren, weil es ist von Hamburg gut mit dem Fahrrad zu erreichen.
1: Sehr gut. So, jetzt Trommelwirbel für Platz 1.
0: Ich muss es leider sagen, auch wenn es ähm, für viele wahrscheinlich gar keine Überraschung ist, aber ich gehe sehr, sehr gerne in den Wildpark Schwarze Berge winters wie sommers, weil einfach das so viel Freude macht. Es ist wie ein großer Waldspaziergang, bei dem man ähm, ganz viele Tiere trifft und auch noch mal was über Tiere lernt, von dem man glaubt, man kennt sie eigentlich ganz gut, ähm, aber noch mal wieder neu sich dem Thema zuwendet.
1: Du findest das so toll, dass du unbedingt äh, den Bewohnerinnen und Bewohnern der Mensch-Hamburg-WG, wo wir 21 Ukrainerinnen äh, ein Heim gegeben haben und ein schönes Zuhause, die dahin eingeladen hast vor einigen genau. Wochen. Warst du seitdem schon wieder da?
0: Nee, das habe ich leider nicht geschafft, aber wir <lacht> hatten wirklich einen tollen Tag, obwohl es zwischendurch immer mal wieder stark geregnet hat. Aber es war einfach, es hat allen, glaube ich oder hoffe ich, sehr viel Spaß gemacht, weil wir waren draußen, lange draußen und gleichzeitig gab es eben diese tollen Tiere. Das lenkt ja auch schön. immer ab.
1: Liebe Melanie, ich wünsche dir eine äh, ganz wunderbare Verleihung im Ernst-Deutsch-Theater, sollte ich noch sagen. Genau. Ähm, denn es findet nicht im Rathaus statt und ähm, es gibt großes Interesse daran. Und auch ich bin sehr neugierig, wie das denn so alles ablaufen wird. Ich kenne die Gewinnerinnen und Gewinner, du ja auch. Und wir müssen jetzt leider aufhören, sonst würden wir die vielleicht noch ähm, genau. verraten. Genau, ja, Genau. Liebe Melanie, alles Gute und auch. Ja,
0: herzlichen Dank. Einen schönen Tag. Bis dann.